0: hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres, te saluda Noemí. qué alegría tenerte conmigo, eh, si me escuchas por primera vez bienvenido, ponte cómoda, cómodo, que esto se va a poner bueno, si eres reincidente ya tú sabes cómo es esto, así que café en mano y empezamos, sin importar si tú estás, eh, quieres perder algunas libritas o estás bien con tu cuerpo, el podcast de hoy no necesariamente trata acerca de técnicas para tu bajar 70 libras. Yo te voy a contar de mi proceso, pero no quiere decir que tu proceso va a ser el mismo. Vamos directo al grano porque hay mucho que decir. Para comenzar, eh... Desde el 2019, digo desde mucho antes, yo vengo presentando problemas con los pulmones. No te voy a dar tantos detalles porque son muchas cosas y, y si me concentro solamente en eso, me va a tomar mucho tiempo, pero eh, me estuvieron haciendo varios estudios. El pulmón derecho eh, tuvo un colapso feo. Eh, necesitaba máquinas para poder respirar y otras cosas. El caso es que hubo un momento crítico en que mi doctor utilizó una frase que yo diría, si yo tengo que poner que, cuál es el inicio de mi camino de pérdida de peso, yo creo que fue ese día en particular. Cuando ese caballero me dijo a mí, si sigues como vas, no vas a ver crecer a tu hijo. Y yo sé que suena melodramático, yo sé que muchos de ustedes dirán, ay, qué poco profesional. Yo creo que esa fue la frase que yo dije, anda para el carajo, o sea, tengo que hacer algo. En aquel entonces, los que no me conocen personalmente, yo soy tipo minion, yo mido 5,2, soy bastante pequeña, y yo estaba pesando 255 libras. Y ustedes dirán, pero ¿cómo diablo tú dejaste engordar tanto o qué? Miren, quizás en otro podcast yo le pueda hablar acerca de los indicadores que yo descubrí después, pero... Eh, yo creo que el asunto de mi actitud, de que yo me sentía bella, sin importar que estaba pesando doscientas y pico de libras, yo siempre me sentí bella, por tanto, eh, para mí el asunto del peso no era algo como que, ay, tengo que rebajar para sentirme bonita, un carajo, yo siempre, de verdad, les tengo que decir que siempre me sentí siendo mujerón, eh, claro, que cuando bajas de peso es otra historia, pues, pues claro que sí, tú te sientes mejor, te sientes más saludable, pero nunca el aspecto estético eh, fue un factor determinante para yo tomar la decisión. Que antes intenté bajar de peso, claro que sí, yo me bebía <ríe> de todo. O sea, yo bebía hasta fatache, bebí unas pastillas chinas que tenían un tomate en la parte de al frente, todas las cosas, todas la, las instrucciones, indicadores y demás, estaban en chino, yo no sabía ni lo que me estaba bebiendo. Durante años tuve eh, esta única eh subibaja con el asunto del peso, porque era como que empezaba una dieta, empezaba cualquier cosa, no me resultaba y decía ay no, no voy a bregar con esto, olvídate, yo muero así. Pero ya cuando tu salud esté en juego, tú dices, no, ya yo tengo, tengo que dejar de estar comiendo mierda. O sea, tengo que ponerme a hacer algo. Entonces, yo quiero compartir con ustedes eh, los errores más eh, importantes, quizás. Sí, los errores que yo cometí en este proceso. En primera, bajar de peso es tomar una decisión. Y es tomar una decisión de que tú no vas a volver al estilo de vida que te llevó a ese problema. ¿Y por qué yo, yo quiero hacer énfasis en la decisión? Si ahora mismo tú me estás escuchando y dices, ay, yo voy a escuchar a la negra porque yo quiero bajar 20 libras y te tengo que decir, esto no te va a servir, porque qué? Yo no puedes bajar 20 libras para entonces después irte a jactar como un animal y seguir con la conducta que te llevó a estar sobrepeso. O sea, tú tienes que tomar la decisión de que tú vas a cambiar tu vida. Y cambiar tu vida significa que no puedes seguir con la conducta que, que te llevó a estar así. Yo quiero que tú analices esto como si fuera un triángulo. Imagínalo en tu cabeza, un triángulo. En el top en, la, en, en el pico del triángulo está la palabra decisión. En un extremo del triángulo está el ejercicio y en el otro extremo del triángulo está la nutrición. Yo tomé la decisión de que yo lo iba a hacer sin ningún suplemento, sin ninguna ayuda, sin nada. Que yo lo quería hacer con ejercicio y nutrición. Hay mucha gente que utilizan diferentes métodos. Yo no soy quien para decirle a usted Puedes usar esto, puedes usar lo otro Yo te voy a, a contar cómo lo hice yo Porque yo Como en toda la vida había tratado mil cosas Y nunca me habían eh, Funcionado Pues yo dije no, lo voy a hacer como, como, como nunca lo he tratado Que es con ejercicio y nutrición eh, Yo soy una persona De decisiones drásticas Quizás tú no lo seas así Pero cuando tomé la decisión Yo empecé de un día para otro eh, ahí vamos al primer error, yo comencé sin información, eh, solamente con poquitas cosas que había leído por ahí y no me tomé el tiempo para educarme y eso fue un error mortal, o sea, en aquel entonces yo empecé con keto eh, y antes de que salgan por ahí, no, que si esa dieta, o sea, si usted no conoce, no emita juicios sobre algo, yo tengo un plan, eh, no sé, como en par de tres o cuatro episodios, les voy a grabar acerca de un poquito más sobre mitos y realidades sobre la dieta keto, porque yo he escuchado cada barbaridad de la gente. O sea, la gente comenta, no, que eso te sube el colesterol, no, que si el hígado graso, no, que si... Nada que ver. Pero yo no voy a hablar de keto en este, en este podcast, porque realmente ahora mismo yo no estoy ni siquiera en keto. Yo estoy en una alimentación saludable. Pero en aquel entonces yo comencé sin educarme sin nada y fue de un día para otro yo eliminé azúcar yo eliminé pan, eliminé todo eh, quizás si vuelvo atrás lo único que yo cambiaría es educarme más porque ese primer mes fue horrible eh, gente no exagero yo lloraba todos los días pero todos los días porque es una cosa que tú no te das cuenta de lo difícil que es cambiar treinta y pico de años de alimentarte mal a tú dar un switch y eh, de alguna forma ver la luz. <ríe> Miren, hay ciertos puntos que yo les quiero aclarar. Sin importar qué tipo de alimentación tú decidas o qué tipo de plan o qué tipo de dieta... No se puede perder peso comiendo de todo. Gente, no se puede. Aquel que te venga a decir a ti, ay, yo he bajado tantas libras comiendo de todo. Mira, no se puede. O sea, tú no puedes perder peso comiendo de todo. Porque la, la nutrición es lo más importante. Entonces, todo aquel que te está metiendo, no, que puedes comer de todo y te tomas esta cosita y no. Quizás bajes 3, 4 libras, pero una, perda, una pérdida de peso trascendental jamás lo vas a lograr perdiendo de todo. Así que deja las pajas mentales y deja de estar buscando un camino fácil. No hay un camino fácil para esto. O sea, tienes que decir, esto me va a costar y, de, y tengo que dejar de estar buscando atajos para lo que yo quiero lograr. La dos, tienes que tomar una decisión y ser persistente y aquí es eh, ustedes no saben cuántas veces yo fallé en eso, porque tomaba decisión pero en cuanto el camino se ponía difícil, eh, me rajaba y decía no, hasta aquí, yo no, yo no puedo más con esto, eh, y entonces yo creo que eso es lo más importante, porque tú puedes tener el ejercicio, puedes tener la nutrición pero si no tienes la persistencia de decir, yo voy a meter mano no vas para ningún lado la próxima eh el efecto rebote. <risa> ay, mira, yo no sé cuán, cuánta gente yo me he cruzado desde que subió la foto del antes y el después. Cuánta gente yo me he cruzado que me han dicho, ay, ¿qué estás haciendo? Pues entonces yo, bien, bien sweet, le digo, estoy haciendo esto y esto. ¡Oh! Tienes que tener cuidado por el efecto rebote, porque esas dietas que... Les voy a decir algo. Cualquier cosa que tú te pongas a hacer en tu vida que produzca un cambio, ya sean ejercicios, en el gym y demás, y tú no le des seguimiento, va a tener efecto rebote, porque si tú bajas 10 libras, y después sigues comiendo como un animal, y saltándote a dar capurrias y bacalaitos, seguro que vas a subir 40, entonces eso del efecto rebote, es bien relativo, pero vamos al mambo, vamos al segundo error, gente, torturarme, ay, es que esto, voy a ser bien enfática en esto, eh, que mucho yo me torturaba esos primeros días. Para colmo, sin información, porque yo me puse a buscar, o sea, yo leía así por encima y me tiré a hacer un cambio en la alimentación y luego me torturaba. Yo quería hacerlo todo perfecto. Que si yo veía en, un, en una receta que esa persona utilizaba ese azúcar, yo tenía que conseguir ese. Que si por alguna razón... Eh, iba a casa de doña mami, ella me daba el café y la leche no era la que yo podía tomar, o sea, era todo tenía que ser sistemático, todo lo, yo lo quería perfecto y el día que metía la pata yo me sentía la mujer más miserable del mundo porque me había fallado a mí misma, porque bueno, un show, un espectáculo. Entonces, cuando tú te torturas, el proceso de pérdida de peso se hace una pesadilla. Y yo viví en pesadillas, yo les diría que algunos cuatro meses. Donde yo odiaba mi proceso cada día. Y odiaba, empecé a odiar mi cuerpo porque decía, ¿cómo, ¿cómo yo llegué al punto de estar tan gorda? ¿Cómo yo dejé que estas cosas pasaran? Y ahora mira todo lo que estoy sufriendo para poder llegar al punto. O sea, era, eh, las novelas coreanas eran una mierda al lado de, del drama que yo vivía a diario. Entonces, ahí llegamos al tercer error. Abusar de los productos permitidos y atosigarme de snack. Ok, cuando tú comes comida real, comida real, tú no necesitas estar merendando cada cinco minutos. Entonces, yo respeto mucho a aquel que, que tiene la idea de que comer seis veces al día le funciona, pues si a usted le funciona, muy bien. Pero tú tienes que aprender a que la comida real, las cosas de un solo ingrediente, huevos, carne, eh, vegetales y cosas así. Cuando tú te haces comida real, tu cuerpo no necesita cada do, do, dos horas, tres horas, tú estás mandándote snack porque tu cuerpo está más que satisfecho. Entonces, un error eh, bastante típico es que cuando tú comienzas a hacer cambios en la alimentación, empiezas a utilizar productos que si sugar free, que si en el caso eh, de los que están en keto utilizan pan eh, bajos en carbohidratos, que si consigues este estos snacks que no tienen nada de azúcar, y entonces a cuenta de que esos productos existen, tú crees que cada cinco minutos te puedes seguir saltando a eso es permitido eso es permitido, igual las frutas y, y vegetales, en el caso de los tomates, la, la, las fresas y demás, todo, todo, absolutamente todo, hay que consumirlo con moderación, entonces tú a cuenta de que las cosas son permitidas, no puedes atosigarte de comida y snack porque no estás haciendo nada, y ahí vamos al aspecto mental, Tú puedes tomar la decisión, puedes tener la nutrición, añadir el ejercicio. En, en aquel entonces yo hacía cardio, hacía mucho, mucho cardio. Este, Recientemente, hace como dos, tres meses atrás, estoy en el gimnasio, me ha ido muy bien. Más adelante les voy a hablar sobre eso. Ok, importante, <ríe> los sabores de las comidas van a cambiar. Y tú tienes que internalizarte. De que si tú estás en un proceso de pérdida de peso y te vas a comer un sustituto de pan, no te vas a ver al pan de panadería. Que si te vas a comer un sustituto de un dulce, no te vas a ver a un bizcocho o a un cheesecake. O sea, todo está en tu cabeza y tú tienes que poner de tu parte. La próxima. Necesitas buscar fuentes confiables y yo voy a seguir machacando en que tienes que educarte, educarte, educarte. Aquí yo no te vengo a predicar de que la dieta que te funcione es esta o la otra. Tú tienes que primero consultar un profesional, ¿verdad? Un médico que te, que te chequee, lo primero es que te, que te autoricen para tú hacer alguna actividad física y ver qué actividad física. Yo comencé caminando, eh, porque en aquel entonces yo no podía hacer más, luego de caminar, trotar y demás, y hasta que llegamos al asunto del, del gimnasio. Pero luego de eso, eh, la alimentación tiene que ir de la mano, agarraditos de la mano. Cuarto error, pasar hambre. Ningún plan alimenticio correcto te hará pasar hambre. Otra vez lo repito. Ningún plan alimenticio correcto te hará pasar hambre. Tienes que escuchar a tu cuerpo. Cualquier plan de alimentación que te haga pasar hambre está mal. No busques, no hay break, está mal. Entonces, tú dirás, ay, pero ¿cómo voy a rebajar si entonces estoy comiendo a toda hora? Porque tienes que cambiar lo que come. Tienes que empezar a comer comida real. Miren, yo me hago unos desayunos de troquero, y es la realidad, o sea, mi desayuno para mí es, es algo religiosamente, es una experiencia que yo no les puedo decir, cada desayuno para mí es, es mágico. Y desayuno como troquero, y no tengo, no tengo que merendar después porque no me da hambre. Entonces, a eso es lo que yo te quiero llevar, que tú necesitas aprender a comer comida real. Entonces, cocinar salvó mi vida. Fue la, la pieza clave en mi proceso. Y yo siempre he cocinado, pero no tenía ese romance con la cocina como, como el que tengo ahora. Yo empecé a cocinar mis cosas. Yo les diría que como el cuarto mes, más o menos. Cuarto mes de que empecé la, el estilo de vida. Fue que dije, no puedo seguir en esta. O sea, salgo a la calle, no encuentro qué comer. Mil cosas. Y entonces empiezo a buscar recetas. Primero recetas en Google, en YouTube. Eh, Seguir mucha, muchas muchas eh, gente en Instagram que llevaba, llevara ese estilo de vida. Y aprendí muchísimo. Otra de las cosas. Compré libros. Tengo, yo creo que como algunos cuatro o cinco libros del tema. Y me los devoraba a morir. No solamente con una, una fuente de información sino otra y otra y otra y eso me salvó de que mucha gente te quiere menospreciar tu proceso que te preguntan ay, eh, rebajaste tanto ah, tú las vas a volver a engordar porque mi, mi amiga intentó esa dieta y so, son gente que no tienen nada bueno que decir y lo que hacen es simplemente echarle tierra a tu proceso entonces que eh, si yo te tuviera que dar un consejo sería cocina y edúcate, edúcate y cocina. Necesitas buscar información de qué es lo mejor para ti. Y necesitas dejar de estar gastando tu cheque en comida afuera y ponerte a cocinar. Tampoco es que no vas a comer nada afuera. Pero ponte de propósito de que vas a cocinar por lo menos tres o cuatro días a la semana. Eh, entonces, aquí va la parte más difícil. Tienes que eliminar el azúcar por completo. Yo sé, ya aquí no les gustó. Es más, ya me los imagino a dos o tres de ustedes diciendo, me voy. No me importa, <ríe> te lo voy a repetir. Tienes que eliminar el azúcar por completo de tu vida. Miren, la codependencia del azúcar se asemeja a las drogas tan fuertes como la cocaína. Y usted dirá, Ay, ella está exagerando. Miren, en las pruebas de laboratorio que se han hecho, han comparado a los eh, ratoncitos que son adictos a la cocaína con una, un patrón de conducta muy similar a los que son adictos al azúcar. Así de fuerte es esto. Y usted dirá, yo no soy adicto al azúcar. Miren, la Asociación Americana de Psiquiatría dio unos marcadores que presentan las personas que son adictos a los azúcares. Número uno, sentir necesidad caprichosa. O sea, tú estás y de, tienes que dejar lo que estás haciendo para ir a comprar ese antojito específico. Porque es que yo quiero ir a comerme eso. Es una necesidad caprichosa. Entonces, a veces lo vemos como que, ay, es algo, es un gustito que yo me quiero dar. No, es un símbolo de que estás adicto al azúcar. Próximo. Luego, cuando tú consumes ese caprichito, Sientes un inmenso placer. O sea, tú sientes como que, wow, saboreando a Cristo en ese bocado. Eso es un indicador de que en efecto estás adicto. Intentos fallidos por detener el consumo. Dices, no, se acabó. Voy a dejar el azúcar por completo. Duras dos días y ya el tercero te estás atosigando de azúcar. Como lo haría un adicto con una droga. Cuando lo dejas, tienes síntomas te empieza el dolor de cabeza, te empieza el mal humor, te empieza la tristeza, te empieza la fatiga, eh, le sales con malas crianza a cualquiera que te hable y no te das cuenta que esos son síntomas de que necesitas el azúcar en tu cuerpo. Miren, eh, yo recalco mucho esto del azúcar y a la gente se, la gente se molesta. Eh, porque la gente piensa que que son, son estupideces mías, que es que yo me quiero hacer la más bicha y quiero venir a, a, a decirle a la gente, ay, pero ¿por qué el azúcar? Es que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Mire, cuando yo rompí vicio con el azúcar, fue tan y tan eh, impresionante para mí, porque yo no, no me daba cuenta de que yo necesitaba tan, tanto el azúcar en mi vida. Entonces, muchos de ustedes llevan un, una vida sana, pero no quieren romper con el azúcar ni pa, entonces lo único que te puedo decir, estás postergando, postergando y tratando, o sea, estás nadando en contra de la corriente, hasta que no tomes una decisión de dejar el azúcar por completo, pero cuando te digo por completo, es por completo, no un chispito, no aquí, no allá, por completo, no vas a ver cambios significativos en tu vida. Y eso también aplica en aspectos de salud. Pero bueno, ustedes son blancos y se entienden. Yo solamente estoy aquí hablando de lo que me pasó a mí. Elimina alimentos enlatados. La mayoría de los alimentos enlatados contienen azúcar añadida para mejorar su sabor. Aunque sean vegetales enlatados, muchas veces le añaden azúcar. Así que trata de eliminar todas las latas de tu vida. Todas, todas. Seguimos, seguimos. Ya estoy acabando, tranquilo. Ténganme en paciencia. Elimina refresco y bebidas con mucho azúcar, como los jugos que a veces dicen 100% jugo y tienen 50% de azúcar y tú te estás tomando más azúcar que jugo. La próxima, te lo he dicho anteriormente, tienes que aprender a consumir comida real, comida saludable. Eh, yo he escuchado mucha gente que dicen, ay, pero es que meterse a dieta es tan caro. No, es caro. Si tú lo comparas con lo que es comprarte una pizza todos los viernes y tú sentarse a cocinar todos los viernes, pues eh, te vas a dar cuenta de que estás ahorrando. Lo que pasa es que somos vagos y me incluyo porque yo iba en esa corriente. Nos acostumbramos a tenerlo todo hecho. Y al, a tú, al, al tú acostumbrarte a tenerlo todo hecho, te cuesta tener que desaprender y volver a... a no, este viernes no vamos a comprar pizza, voy a hacer comida. Y así sucesivamente son pequeñas decisiones en el proceso. Mira, tú puedes lograrlo, pero tú necesitas tomar una, deci una decisión definitiva en tu vida. Eh, yo estuve los primeros, yo les diría seis meses más o menos, Sí, los primeros seis meses en una, en una keto estricta, pero estricta full. Luego de eso cambiamos a una low carb. Ahora mismo yo solamente tengo una alimentación saludable. O sea, yo no me acojo a ningún, eh, digamos ninguna dieta específica. Sino ya yo aprendí lo que puedo comer y lo que no. Eh, cuando empecé el gimnasio tuve que internalizarme que no iba a seguir perdiendo peso como antes porque eh, el proceso es diferente. Tu cuerpo cambia. ¿Qué te aconsejo? Este podcast no está creado para decir, eh, tienes que hacer las cosas como, como yo las hago. Este podcast está creado para decirte que sí se pueden perder 70 libras sin meterte nada, o sea, sin meterte ningún eh, suplemento, sin inyectarte, se puede, pero tienes que meter mano y tienes que ponerte para ti. Otra cosa que quiero dejar bien clara, Tú no puedes esperar que la gente haga el trabajo por ti, que los otros te motiven, que los otros te hagan planes de alimentación, que los otros te, te hagan un listado. de. Tú tienes que buscar la información tú eh, y bien importante, lo que a mí me funciona no quiere decir que a Chuchita, la que vive más abajo, le va a funcionar. Así que con más razón, aprende a conocer tu cuerpo, lee, edúcate. Cualquier duda o pregunta que me quieran hacer, yo con todo el amor del mundo aquí estoy. Les agradezco por haberme escuchado. Eh, próximamente, déjenme saber si quieren que les grabe el episodio de los mitos y realidades sobre keto. Este, pero no sería el próximo. O sea, que tampoco es que como que el podcast del café de las tres va a ser todo de nutrición. No, 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 no. Eh, pero déjenme saber si quieren saber ese eh, si quieren que les grabe ese episodio así que un besote, gracias por escucharme y hasta la próxima